0: Siamo live!
1: Benvenuti! State ascoltando Juice It Up!
2: Siamo Alessandro e Gianluca e oggi abbiamo il piacere di avere qui ospite con noi Giacomo Zondini. Giacomo è prima di tutto un caro amico ed è oggi il Beverage Director di Italy San Jose store di Italy che aprirà ufficialmente il 16 giugno l'apertura di Italy San Jose è attesissima in Silicon Valley e sarà il nono store di Italy nel Nord America oggi Giacomo ci parlerà del mondo Italy e nello specifico del mercato beverage americano ci racconterà il mestiere del buyer sia in ambito retail sia in ambito della ristorazione Giacomo grazie di cuore per aver accettato il nostro invito e benvenuto su Joy Tap.
1: Ciao a tutti piacere di essere qui con voi ragazzi.
2: Piacere, è tutto nostro e noi come sempre in tutte le nostre chiacchierate e interviste chiediamo una piccola presentazione dell'ospite, quindi io ti chiederei chi è Giacomo Zondini e se puoi raccontarci la tua storia, le tue esperienze formative, visto che comunque hai girato tanto e qual è stato anche il tuo percorso professionale.
1: Allora, nato e cresciuto in un, in un ristorante, i miei genitori Insomma, erano nella ristorazione in Italia, Forlì Cesena, quindi romagnolo, nato e cresciuto in Romagna. Questa passione del food and beverage è stata comunque trasmessa da mio padre a me. Finito il liceo scientifico, ho sempre voluto cercare di scoprire un po' più a fondo quelli che erano i dettagli nel caso appunto del vino quindi per quello che ho scelto di fare l'Università di Bologna, appunto di viticoltura e enologia, dove ho concluso la triennale, ed è stata una bellissima esperienza perché ti insegna veramente, è un'università che parla veramente super settoriale di un settore che credo sia magnifico, ovviamente mentre, mentre studiavo ho cercato sempre anche di approfittare il tempo libero, di avere più esperienza in questo settore, quindi ho cominciato a lavorare come cantiniere in alcune aziende, la maggior parte di tempo più speso alla fattoria Zerbina che è un'azienda marziano, Faenza e poi insomma finita l'università ho intrapreso questa esperienza in Australia dove ho lavorato come assistente enologo per una cantina Tillings Wines nel McLaren Vale in South East Australia e lì insomma dove poi ho incominciato a fare i primi passi con, con l'inglese a conoscere bene la lingua e, e conoscere culture diverse metodi di vinificazione diverse tutto eccetera eccetera questa esperienza poi che ho assorbito, tornando poi in Italia, l'ho potuto anche impiegare in altri lavori che ho, che, che ho fatto in Italia sempre, in diverse aziende, come anche come assistente enologo, come ancora la fattoria Zerbina e anche la Caviro. A un certo punto italy 4 apre, io conoscevo il caponegozio, che conosco ancora il caponegozio, Paolo Berardi, che cercava un ragazzo giovane che sapesse, che sapesse giusto un po' di vino e quindi io mi sono sempre, eh, insomma la parte enologico mi è sempre appassionato tantissimo la parte della produzione ma piace stare tanto a contatto e avere tanti stimoli e ricevere tanti stimoli da diverse persone e sicuramente la parte della vendita del vino è quella dove mi dava più questa possibilità invece che dalla parte della produzione e quindi ho deciso di appunto, intraprendere un altro percorso sempre legato al food and beverage in un'azienda fantastica come quella di Italy che stava aprendo un negozio nella mia città ed ero incaricato appunto dell'enoteca quindi facevo gli ordini, eh, insomma parlavo di vino ci vendevo vino, gestivo, curavo la parte dell'enoteca e, e questo è stato per me una grandissima opportunità perché poi mi ha aperto le porte per essere ancora più esposto a stimoli legati, legati ad altre persone, ad altri ambienti perché poi mi hanno proposto di fare l'apertura di Italy-Boston nel 2016 dove ho passato, ho vissuto un anno a Boston quindi sempre gestendo l'enoteca e poi dopo, passato un anno a Boston ho fatto l'apertura di Italy-Los Angeles quindi mi sono ritrasferito a Los Angeles dove ho passato gli ultimi cinque anni fino all'anno scorso ed ora in questo momento mi ritrovo a San José, che è sempre in California, rimane un po' più nel nord California, dove copro sempre il ruolo di, insomma, di beverage, e però in un'altra città, in un'altra apertura, apriremo il 16 giugno, quindi è presto, quindi questo è stato un po' il mio percorso, diciamo che sempre, il beverage è sempre il minimo comune denominatore, rispetto di sempre a tutto quello che ho fatto, però con tantissime varie sfaccettature, da quando ho cominciato a studiare fino ad ora, e devo dire che vino scorre nel mio sangue a quanto pare.
0: Ciao Giacomo, ti do il benvenuto anche da parte mia, devo dire che è veramente un piacere averti qui, come diceva prima Alessandro, e mi piace questa idea che aggiungiamo un altro tassello al nostro filone del mondo vino, ma lo facciamo con un'altra figura, diciamo che fino ad oggi non avevamo ancora portato, quella del Bayer. Ci ha raccontato che sei partito da Forlì e sei arrivato in America e adesso sei il beverage director retail e restaurant dell'Italy di San José che aprirà verso metà giugno. E questo Italy ci hai detto essere l'ottava apertura in Nord America ed è soltanto un passo in più in quella che è ormai l'espansione di Italy in questo territorio dove sappiamo che sta andando molto bene prima di farci raccontare un po' il tuo lavoro e entrare nel dettaglio di quello che è il lavoro del Bayer, che ci affascina tanto ci piacerebbe fare con te un attimo un punto della situazione di Italy sicuramente essendo italiani è un brand che conosciamo però magari lo conosciamo nella sua eh, dimensione più italiana ci potresti raccontare da insider un po' com'è questo mondo Italy e che cos'è che negli anni l'ha portato a diventare un brand globale come quello che è oggi?
1: Sì certo, diciamo che Italy racchiude tantissimi, tantissimi tipi di esperienza in un singolo posto noi conosciamo nel food and beverage industry ci sono i retailer ci sono i ristoranti, ci sono le scuole E tutte queste sono sempre meno male separate, nel senso che è un one single business, no? Italy diciamo che le racchiude tantissimi tipi di esperienze tutti insieme. Credo che il successo di Italy sia appunto questo, lavorare su prodotti italiani. Cerchiamo di lavorare e di supportare le aziende che fanno qualità in Italia. Ma anche diamo la possibilità di avere dei ristoranti che rispecchiano in maniera genuina i prodotti che noi portiamo sia nel vino che anche nel food ma anche appunto abbiamo i retailer cioè tutto quello che in realtà tu puoi fare e mangiare nei nostri ristoranti sono stessi prodotti che trovi anche nel retail quindi dentro tutto questo tipo di tipologia di discorso abbiamo anche un uh, cerchiamo di educare le persone a mangiare bene e educare le persone a quello che può essere un'esperienza 100% italiana. Cioè spieghiamo perché il vino è buono e perché noi consideriamo che quel vino è buono. Perché quella San Marzano-Tometo è diverso da altre tipologie ah, di Tometo. E posso fare, ci sono tantissimi esempi, no? Perché quando le persone poi capiscono l'importanza della qualità è un motivo per loro per fidelizzare a questa tipologia di brand e non tutti i brand eh, lo fanno così come noi lo facciamo a 360 gradi quindi credo che questa sia l'esperienza Italy paradossalmente in America ovviamente il made in Italy come tutti sappiamo è un, un è molto molto forte no? quindi abbiamo tantissimi americani che viaggiando in Italia e tornano eh, a casa vogliono... Ritornare a quelle emozioni che hanno vissuto quando erano in vacanza in Italia. Quindi, per loro venire da Italy è gioia. Per loro, venire da Italy è un'esperienza di essere in Italia. Ovviamente Italy America, Italy, Italia diciamo che funzionano in maniera diversa perché eh, l'italiano è più esposto culturalmente a queste tipologie, appunto, di esperienze, mentre invece l'americano è meno esposto al food and beverage education. E quindi È molto complesso, è più più complesso, più si va nei dettagli e più, secondo me, eh, si scopre, si può trarre sempre di più, però ho cercato un po' di generalizzare un po' quello che è la nostra missione.
0: No, no, Giacomo, sei stato chiarissimo e devo dire che il grande merito di Italy, soprattutto visto visto da fuori, è stato quello di riuscire a portare veramente l'italianità in maniera completa, esaustiva, approfondita, senza andarla a sminuirla nella, nella semplificazione in tutto quanto il mondo. È il caso che l'Italy di New York sia diventata una delle principali attrazioni di New York veramente racconta del potere che ha avuto questo brand in giro per il mondo. E Quindi ti volevo chiedere un, un altro paio di cose su, sulle differenze che tu già ci hai iniziato ad accennare tra Italy in Italia e Italy nel resto del mondo. Secondo te, quindi, oltre a questo fatto di servire un po' da eh, ricordo da ancora per i turisti che una volta tornati dall'Italia ritrovano all'interno di Italy quelle emozioni, quelle sensazioni non filtrate da altri lenti, ma veramente autentiche. È solo questo o c'è anche qualcosa di diverso lato, eh, non lo so, commerciale, lato eh, educazione, formazione che, che lo rende diverso anche da quel punto di vista?
1: Nell'ultimo periodo se il mercato americano si sta evolvendo. Molti più persone sono concentrate e in, vogliono investire sempre più nella qualità del prodotto, e vino e food in generale. Quindi c'è sempre que- Italy, nel senso funziona anche perché noi siamo un po' insomma ambassatori di, questi, di questa tipologia di prodotti. Quindi diciamo che anche il mercato americano in generale si sta spostando verso una direzione dove... Mangiare bene e bere bene è molto molto importante e ti può cambiare lo stile di vita. Questo sicuramente l'abbiamo visto perché è molta più, più gente interessata a mangiare e a bere bene. Ok, soprattutto nelle zone, nelle città dove di sviluppo dove cerchiamo sempre di aprire noi perché vogliamo lavorare con quel segmento di mercato dove la gente è sicuramente Interessata a queste tipologie di, di stimoli che noi cerchiamo di dare. Questa è una cosa. L'altra è che sicuramente il turismo italiano è fortissimo, è stato sempre forte, soprattutto per gli americani. E anche perché, diciamo, siamo uno dei paesi più belli del mondo, quindi eh, è giusto che sia così. E sicuramente queste persone, quando tornano, hanno un sono legate, vogliono ritornare. Per loro, ritornare da Italy dopo che sei stata in Italia per in vacanza è come dire, voglio avere le stesse, quelle stesse emozioni, lo senti soprattutto dalle richieste delle persone eh, che cercano di parlare italiano, cercano di dirti delle parole in italiano che hanno imparato in Italia e quindi cercano una per- persone che vogliono di ri- di ricordare e di ritornare a quelle esperienze soprattutto nel periodo Covid cosa è stato? Il turismo come tutti ben sappiamo non, eh, insomma, non è esistito per... Eh, per un lungo periodo e quindi molta più gente veniva da Italy a comprare perché dici io avevo, dovevo essere in Italia in questo periodo qui però sai che cioè non posso andare allora vengo da Italy voglio avere questa esperienza mi compro prodotti italiani cerco di, di quella regione perché sarei dovuto andare in quella regione lì quindi torno, torno a casa che anche se non sono in Italia però ho qualcosa che, che, mi, che mi può fare ricordare di essere, di essere lì, o mi far pensare o sognare di essere lì. Siamo in un periodo, un periodo di crescita per l'America, e se, se, però come la vedo io, sempre più, per rispondere alla domanda, sempre più persone sono interessate al nostro tipo di, 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 di business, questo sicuramente.
0: Bello. E un'ultima domanda, che è più una curiosità, perché se guardo Italy in Italia, l'evoluzione... Che, che ho visto io che comunque eh, io sono di Roma quindi l'Italia a Roma è stato veramente qualcosa di rivoluzionario perché comunque ha portato qualcosa di nuovo eh, recuperando quello, co- quello spazio della, della, fir- della ferrovia eh, a Ostiense facendo un lavoro, un lavoro incredibile e all'inizio lo spazio di Italy era vissuto anche tantissimo lato ristoranti c'era tanta gente che andava lì a mangiare, che voleva provare diverse cose, gli piaceva questa contaminazione tra il poter comprare e il poter mangiare Ma andando avanti negli anni ho sempre visto di più Italy diventare più, passami il termine un supermercato, tra virgolette, cioè è diventato molto più normale per le persone utilizzare Italy come un luogo dove andare a fare la spesa anche settimanale rispetto al luogo dove andare a mangiare questo è, intanto ti chiedo se è stato soltanto un'impressione mia o se è effettivamente qualcosa che avete riscontrato e poi se magari può anche essere questo un punto di differenza rispetto all'America perché tu ci hai raccontato che Italia America oggi è anche un posto dove si va tanto per mangiare oltre alla parte, alla parte di spesa è solo una mia impressione o è veramente, veramente così?
1: allora ogni città è diversa dall'altra ogni regione è diversa dall'altra ogni stato è diverso dall'altro quindi ogni, ogni Italy che cresce e si sviluppa nella città si adegua un po' alle esigenze del mercato in cui si trova, non tutti gli Italy sono uguali e perché comunque alla fine, a, a, alla fine è, un, è una tipologia di business che deve crescere e deve essere sostenibile, giusto? Quindi non tutti gli Italy sono, sono gli stessi, sono strutturati in maniera uguale, non tutti se gli italiani si sviluppano, per dirti, su più piani, non tutti gli Italy, e troviamo tutti i compartimenti sempre negli stessi piani. Questo è un po' in base al mercato, ok? Quindi eh, sicuramente Italy Italia è diversa da Italy America, perché abbiamo capito dopo un paio d'anni, abbiamo imparato che ci sono alcune cose che funzionano meglio, e Italy Italia, anche tra i diversi store, Roma è una città comunque capitale, e ci sono tantissime esigenze, e magari hanno visto che alcuni dipartimenti possono avere più potenziale rispetto eh, altri. E quindi è lì dove si è cercato di sviluppare e di dare più disponibilità ai, in base al mercato. Credo che sia, questa sia una risposta un po' base che non vale solo per i Itri, ma per tutte le tipologie di business che hanno diverse aziende in America o mondo in generale cioè, adattarsi è un po' anche la chiave del successo e capire un po' le esigenze del mercato dove sei eh, sicuramente è molto molto importante per risponderti sì sono sicuro che tutte le scelte che facciamo sono in base un po' in base al, alla storia dei dati eh, che ci spiegano certe, certe cose ci fanno capire certe cose e sicuramente cambiare non è una cosa negativa qualche volta cambiare riadattarsi rimodellarsi per me è anche il segno di maturità e quindi sicuramente questo vale per le persone anche e soprattutto per le persone ma soprattutto le persone, le aziende sono fatte di persone e quindi anche le aziende si modellano, crescono si... e soprattutto come anche eh, non Italy ma tutte le aziende che in questo momento si stanno rimodellando guarda il covid no? Eh, che ha dovuto appunto ridiscutere dei valori dell'azienda e cercare di modellarsi. Questo rimodellamento, chi lo è riuscito a fare in maniera positiva, appunto, ha portato eh, un periodo svantaggioso come verso il Covid, ma anche avere una, una crescita, un, vedere delle opportunità, okay? non solo cose negative. Mm. Mettersi in discussione e farsi porsi delle domande è anche un, un, un simbolo di, insomma, di, di sviluppo.
2: Giacomo, io ti ho lasciato in marzo eh, che eri a Los Angeles e ora ti trovo a San José. Eh, ci hai raccontato brevemente prima che eh, a giugno eh, partirà questa nuova avventura di Italy. Allora ti chiederei se puoi eh, contestualizzare a chi ci sta ascoltando eh, la realtà di San José, quindi il contesto e, e allo stesso tempo come Italy si modellerà su una città come San José. Quindi. Eh, come eh, approccerete eh, la città e, l- e il vostro storno nuovo di Italy?
1: Allora Italy San Jose aprirà il 16 giugno al pubblico e siamo San Jose, per chi, chi lo deve localizzare nella mappa siamo a 30 minuti eh, a sud di San Francisco nel North California, quindi West Coast America molto famosa questa zona perché è chiamata o famosa anche per essere chiamata Silicon Valley. Okay? Cos'è la Silicon Valley? È dove le più grandi aziende high-tech e sono cresciute. È questo uno dei motivi, perché siamo in un uh, posto dove poche aziende hanno cambiato il mondo, hanno rivoluzionato il mondo e noi vogliamo mm. essere parte di quelle. Soprattutto c'è da tenere in considerazione un'altra cosa, che siamo vicino a Napa Valley è la più famosa regione eh, americana di produzione di vino. Una delle, ce ne sono tantissime, in più sud c'è Paso Robles, ce ne sono tantissime altre, però sicuramente la California è la regione dove c'è la più grande produzione di vino eh, americano. E quindi sicuramente avere questa tipologia di influenza può portarci... Ad avere persone che sono un po' più esposte al, uh, a vini di qualità, a vini a mezz'ora, due ore di distanza, possono andare a vedere una, una vigna che per noi italiani ci sembra abbastanza comune perché noi basta andare per strada, siamo esposti appunto a questa tipologia di paesaggi molto più facilmente. L'americano no, nel senso, vini, se vuoi vedere una, una vigna la vedi su sei in California, ehm, purtroppo. Quindi non tutti sanno e hanno questa, questa tipologia di background che noi abbiamo. Quindi noi ci modelleremo in base appunto a questo mercato qui. Eh, nel senso sappiamo che potre- abbiamo p- potenzialità di avere clientela con, che ha questa tipologia di business, quindi che lavora nel tech quindi con un altro guadagno pro capite e in più essere anche influenzati dalla California, che la California insomma è uno dei paesi dove il il farmer's market, dove la gente comunque compra local, quindi sono un po' più esposti a queste tipologie di comprare locale, eh, perché ci sono tantissime farm qui, ma anche esposti al vino perché ci sono appunto tutti i vigneti che riguardano la zona Napa, Napa è una delle regioni più famose americane, quindi e in base a queste, queste caratteristiche noi lavoreremo lavoreremo in base a persone che sono, che sono abituate a bere Napa e cerchiamo di vendere vino in italiano aziende che magari vogliono fare come non so Netflix o, o Apple che eh, vogliono avere una tipologia di esperienza lavorando la ne- nell'high tech, non, non sono molto esperti nel vino e food e quindi organizzeremo tantissime classi ci saranno tantissime e tantissime opportunità di punto, imparare, tantissime cose. e Quindi questa è un po' nostra, la, la nostra strategia eh, rispetto ad altri ad altri, ad altri negozi eh, in, in America.
0: Giacomo, ci stai facendo venire una voglia incredibile di venire a San Jose per l'apertura. No, però da quello che ci hai fatto capire diciamo che la sezione vino all'interno di Italy è sempre rilevante perché comunque il vino rappresenta molto l'identità italiana però forse tra tutte quante le location in America questa di San José vicino alla Napa Valle rischia di essere forse veramente il luogo dove la sezione vino per Italy diventa, diventa più rilevante e quindi utilizzo un po' questo gancio per iniziarci a far raccontare un po' qual è il tuo lavoro che cos'è che fa un beverage director e nello specifico un po' come si struttura la tua giornata Quali sono eh, i tuoi tempi, le tue mansioni, di che cos'è che ti occupi?
1: Allora la, il beverage director è, una per, è la persona dentro il negozio che è in carico di tutto il beverage del negozio Quindi tutto quello che è beverage insomma, eh, è di responsabilità del beverage director Soprattutto per quanto riguarda la parte birra, vino, cocktail. Quindi diciamo che la mia posizione è la posizione collante tra Corporate, che si, in questo momento si trova che si trova a New York, e l'attuale store. Questo, perché abbiamo tantissimi feedback eh, che riceviamo anche da corporate, e queste devono essere inglobate da noi. E, e appunto essere trasmesse dal negozio quindi passa da me e devo essere in grado di trasmettere queste, queste direttive da corporate attraverso il negozio però tutto quello che è riguarda beverage e quindi mi occupo delle wine list e cocktail list selezione dei vini insomma per, per il retail uh, retail una piccola parentesi sarà il più grande li, retailer in nord america in azienda, perché avremo non una noteca, ma avremo due enoteche, quindi sarà, sarà molto 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 grande appunto, insomma tutto quello che passa a quindi contatti con i produttori, eh, wine classes eventi margini, prezzi, inventario tutto quello che riguarda il marketing, per dirti anche, non so, strategie di vendita, come calendario eh, insomma ci sono tocca tantissimi Settori sempre legati al beverage, ma al beverage marketing, beverage inventario, beverage, insomma, tantissime cose. È molto, è molto difficile eh, riassumerlo, devo essere sincero. Ci sono gio- non fai mai la stessa cosa, non è una cosa ripetitiva. Ogni giorno sei stimolato appunto a ricevere a lavorare con diversi dipartimenti che ti possono aiutare a fare il tuo lavoro in maniera soddisfacente. Hai tantissime persone con cui devi parlare, con cui devi organizzare il lavoro, eccetera, eccetera.
2: Giacomo, mentre parlavi mi è venuta in mente l'ultima visita che ho fatto a Italy Los Angeles pochi mesi fa ed è incredibile come una realtà come Italy all'estero, nel, nello specifico negli Stati Uniti, con persone come, come te il potenziale che questi store enormi hanno e la responsabilità di questi store che voi avete nell'educare persone vostre locali, turisti, è, è incredibile. Cioè, Giacomo vi ha citato tutte le categorie di cui lui dovrà occuparsi, quindi pensate quanti touch point Italia ha con il consumatore finale, nota ristoranti, bar, store, eh, enoteche, non una, due enoteche. Quindi l'incredibile potenzialità per il vino italiano di entrare in contatto con i consumatori finali locali che magari non conoscevano fino a, a pochi istanti prima determinate zone, territori. Quindi a me ha sempre affascinato fin dal giorno 1 Italy eh, America e in generale Italy nel mondo proprio per questo aspetto. Ti chiederei proprio per rimanere in ambito Bayer, visto che sei il primo buyer che ospitiamo su, su Juiz quindi ne approfittiamo. Avresti dei consigli per chi ci sta ascoltando su quali sono gli elementi eh, su cui un, un beverage director, un beverage buyer deve focalizzarsi? E anche magari se puoi dirci, sì è vero che ci hai detto, hai studiato tecnologia, ma come ti sei formato in ambito beverage buyer? Perché non, una persona non può diventare il buyer in un giorno di una struttura come Italy San Joseco.
1: No, certo. Eh, sicuramente è un percorso, come hai detto te. Credo la più grande challenge di essere buyer è essere oggettivi. Fondamentalmente, per dirti, faccio un esempio, quando, quando riguarda la selezione retail, no? è cercare di essere il più oggettivo possibile e comprare per rispettare la regione, cioè di comprare i produttori che rispecchiano meglio 360, la regione e quel territorio lì. Cioè non è che compro il vino che mi piace, compro il vino che bevo tutti i giorni, compro il vino che conosco solamente. Io cerco di essere, credo l'obiettivo, il challenge è essere oggettivi perché ovviamente quando si parla di questi volumi non puoi comprare solamente il vino che bevi tu tutti i giorni o che bevi, che bevi a casa. no? Il mio obiettivo è rappresentare la regione, il mio obiettivo è dare l'opportunità alle aziende di poter parlare attraverso la mia selezione. Il mio obiettivo è quando tu, Alessandro, verrai a trovarci, ti fermerai di fronte allo scaffale dell'Emilia Romagna, ti sentirai a casa, quello è il mio obiettivo. Ti sentirai che l'Emilia Romagna, da Emiliano Romagnolo, la selezione che io ho fatto, con con l'aiuto di tanti altri colleghi, è appunto rappresentativa della regione. Poi magari ci sono vini che non bevi, poi magari ci sono vini che magari non sono de- per te o che non sono del tuo palato, però questo credo sia la più grande challenge, essere oggettivi, non entrare dentro personali giudizi, perché non è detto che quello che piace a noi e noi solo è sempre giusto, perché ci sono tante tipologie di persone che piacciono cose diverse. E alla fine della fiera non dobbiamo vendere. Bisogna sempre tenere in considerazione tante cose. Ogni scelta che fai eh, la devi fare con un motivo. Tante cose che si potrebbero fare a volte bisogna dare priorità a quel tipo di attività che in quel momento lì ti possono generare più fatturato. Quindi la priorità è sempre molto, molto importante perché da, da fare c'è sempre tantissimo da fare ma sicuramente decidere, capire e... Capire la priorità in quel momento è un'altra delle capacità che credo che in qualsiasi lavoro, ma soprattutto anche in questo lavoro che faccio io, è è importante. Per dirti, se abbiamo un budget e dobbiamo comprare del vino, capire il vino che in quel momento e che in quella stagione potrà dare i migliori risultati. Quindi capire il consumatore e agire di, di conseguenza. Questo secondo me è un po' il consiglio che io che io mi mi sento di trasmettere a voi, però ci si arriva col tempo. Fare il buyer non è, diciamo che non è facile, ma non è neanche così difficile. Alla fine non salvo vite, eh, quindi alla fine mi diverto. Però sicuramente cerco sempre di basarmi su degli aspetti, eh, dei numeri, degli aspetti concreti che mi aiutano a prendere le mie decisioni. Ecco, questo sicuramente.
2: Ci hai detto in maniera molto umile, che quello che fa il buyer, che eh, dal lavoro del buyer dipendono fatturate i bilanci delle aziende perché in base a quello che compri a come lo compri e poi a fine anno eh, un'azienda, soprattutto nel retail tira la riga e, e chiaramente gli utili dipendono molto da, da, dal tuo lavoro quindi è sicuramente un, un, un lavoro di grande, di grande responsabilità pensi che la tua filosofia che ci hai appena descritto ovvero quella che io ho trovato ne, a, a Los Angeles anche se eh, ora a San Jose eh, avrei un ruolo ancora più importante cioè quella di eh, rappresentare al meglio i territori, quindi con una presenza di piccoli, medi, grandi produttori, sia anche la filosofia di di Italia a livello globale. Cioè quali sono le dinamiche di acquisto? Quali sono, magari anche se ce lo puoi raccontare, le logiche di negoziazione?
1: Allora, sicuramente da parte corporate vengono stabilite appunto delle linee guida che noi dobbiamo avere. Queste persone che a livello globale prendono queste, queste scelte sono persone molto molto importanti credo Cantamessa a, a, in Italia e Dan Amatuzzi in America, sono le due fi- figure principali, beverage eh, per, per Italy, eh, questi sono diciamo i nostri eh, mentori. Ovviamente Italy supporta le aziende e le aziende supportano Italy, la verità è che abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi, su alcune aziende ci si cerca veramente di aiutarci a vicenda, perché alla fine il gol finale porta opportunità e sviluppo e crescita ad entrambe. Il nostro, come, come ho spiegato prima, il nostro obiettivo è quello di portare italianità in giro. Quindi il supporto di questa azienda italiana per noi è fondamentale perché ci aiuta a aprire un altro negozio, ci aiuta a sviluppare più progetti, ci aiuta a fare tantissime cose. Quindi diciamo che è una sorta di collaborazione con alcune aziende win-win. Quindi noi cerchiamo di lavorare in quella direzione lì, nel senso che comunque queste sono quelle dove noi eh, cerchiamo, eh, vogliamo avere il, il contatto con il produttore vogliamo eh, vedere che il produttore venga qui e parli del suo vino vogliamo essere ambasciatori eh, di, quel, eh, di quella tipologia di quella denominazione che cresce in, in quella zona d'Italia e quindi creare questa connessione molto molto forte con aziende italiane quindi alcune linee guida derivano appunto da questo. D'altra parte, abbiamo appunto la possibilità anche di, di comprare prodotti che noi riteniamo che funzionano bene per il mercato. Non tutte le selezioni di Italy sono uguali, ok? Non vuol dire che e in America quello che trovi a New York lo trovi anche a Los Angeles, o quello che trovi a Los Angeles lo trovi a San Jose. Come dicevo, le scelte sono fatte in base al storicità. E in base al mercato che ci troviamo, qui per dirti, molta gente molto, essendo molto più influenzata da eh, vini come California, eh, Napa, di Napa Valle, dove appunto gli international grapes ne fanno da maestra, quindi come Cabernet, Merlot, Syrah, Petit Verdot, quindi tutte quelle tipologie di vino italiane, sicuramente sono un po' più da riprendere in considerazione. Ecco, quindi sicuramente una cosa che questa tipologia di eh, ragionamento non la fai magari a New York, no? Quindi sicuramente a grandi vini, i super Tuscan, come adesso li vogliamo chiamare, in realtà non esiste, però per cercare di definire una tipologia di vini che vengono da una regione, possono essere un po' più venduti se, su, se, sei, se dai la disponibilità di avere una bella selezione qui a San Jose rispetto che a New York, perché appunto a queste tipologie di influenze. Quindi questo è in base a come noi ragioniamo e come soprattutto cerco di eh, ragionare io.
0: Giacomo, ci stai veramente raccontando di un, di un lavoro e di un mondo affascinante. Eh, io lavoro dall'altro lato della barricata perché lavoro per un'azienda che produce beni di larghi consumo e quindi in, in questo rapporto diciamo, tra distributori e produttori mi ci sono spesso trovato in mezzo. E volevo sfruttare il fatto di averti qua per, per togliermi una curiosità. Abbiamo visto in Italia ma in generale nel mondo che soprattutto nei nei grandi retail sta prendendo piede questo fenomeno delle private label che permette ai distributori di diventare in un certo senso produttori avendo un maggiore controllo su quella che è la filiera produttiva però quando abbiamo pensato di invitarti qui sul podcast ho iniziato a riflettere su come questo fenomeno potesse entrare all'interno del, del mondo Italy, perché comunque quando penso a Italy penso a un grandissimo selezionatore di piccoli produttori, di piccole eccellenze e quindi mi sono posto le domande se in caso una private label potesse avere senso o meno con Italy e quindi volevo appunto approfittare della tua presenza per chiederti una riflessione su questo punto è un qualcosa che Italy sta già pensando a sperimentare secondo te potrebbe avere senso?
1: quello che penso io ad ora Italy colleziona prodotti che vengono da produttori con cui noi vogliamo lavorare cioè lo scopo è in realtà proprio quello ed è nato con quello è nato per supportare quelle piccole, medie e grandi aziende che fanno qualità in Italia. E capisci che quando si parla appunto di private label a quel punto lì, cioè Italy è forte come marchio, è forte perché raggruppa queste aziende. Dal momento che noi facciamo la nostra private label e capisci che appunto questo cade, no? Perché comunque che senso secondo me avrebbe farlo quando abbiamo aziende con cui lavoriamo, che vogliamo supportare e che, fanno, che appunto ci, ci danno già questa tipologia di prodotto. no? Non abbiamo bisogno di fare il nostro. Questa è un po' la mia, la mia risposta. Ho detto sicuramente Italy per me raggruppa, eh, seleziona queste aziende e le mette tutte insieme in un unico posto. Quindi ci sono tante menti che fanno sì che queste aziende sono tutte concentrate in un unico posto, tutte allo stesso momento e tu le puoi capire con la nostra scuola, lo puoi mangiare nei nostri ristoranti lo puoi comprare nei nostri tè. Dal momento che fai i private label, diciamo che incomincia questa casa, incomincia a crepare, credo, no? Perché comunque vanno a perdere un po' più il fondamento di quello che è, che è Italy. Però, come ti dicevo, il cambiamento... Non è sempre una cosa negativa. E ecco, sicuramente se quelle sono le decisioni che prenderanno, sicuramente ci sarà un motivo e sicuramente ci sarà un eh, si farà in un modo in cui il brand non viene denaturato. Ecco, insomma.
0: Grazie mille, Giacomo, per averci risposto. Non volevamo metterti in difficoltà con la domanda provocatoria, ma era veramente qualcosa che in maniera genuina mi interessava. Siamo arrivati alla fine di questa intervista e devo dire che sono molto contento perché siamo riusciti veramente ancora una volta a portare una professione che non avevamo ancora affrontato su questo podcast raccontando una realtà dall'interno super interessante come quella di Italy. Quindi personalmente ma immagino anche da parte di Ale siamo stati veramente contenti di averti avuto qui. Prima di lasciarti andare però abbiamo un rito che è questo momento della piccola pasticceria in cui rubiamo un consiglio a un nostro ospite. Un qualcosa Non ci interessa che sia un libro, un film, un album, ma ci puoi consigliare qualsiasi cosa vuoi, l'importante è che sia qualcosa che ti ha segnato durante il tuo, il tuo percorso, e una lettura o un ascolto che ti ricordi distintamente nella tua memoria che ha segnato un momento della tua vita.
1: Interessante. Credo che è stata una conversazione appunto con mio padre, Quando comunque quando sei giovane e cerchi di capire cosa fare nella vita, credo sia un, un periodo challenge, che devi capire che cosa vuoi fare, no? E, e appunto la conversazione era proprio questo, cioè non focalizzarti su tutte le scelte che hai, scegliene una, perché è difficile prendere una decisione quando appunto esci dall'università per rispetto a tutto quello che potresti fare. L'insegnamento è cerca di capire nella tua vita cosa non vuoi fare, ok? Quindi cerca dal dal 100% togliere già un 10%, perché sai che quel 10% di cose che non vuoi fare già le togli via, no? Quindi in quella maniera lì, togliendo già della tua vita cose che sicuramente non vuoi fare, pian piano incanalerai le tue energie i tuoi sforzi verso quelle cose che veramente ti piacciono fare cioè non focalizzarsi su una cosa in mezzo a tutte le cose che ci sono da fare ma sicuramente decidere cosa non ti piace fare questo è stato un insegnamento che ho ricevuto quando appunto ho finito scuola le superiori e credo che spero che questo possa essere di insegnamento e che possa essere utile a tante persone che magari possono ascoltare e che magari si trovano in difficoltà nella decisione di cosa poter fare da grandi. Ecco, eh, questa è un po' stata la mia, la, mia, la mia esperienza. Spero di averla spiegata bene, eh, non sono un bravissimo narratore, però spero di aver dato appunto lo stesso insegnamento che mio padre, che mio padre mi ha dato, ecco.
2: No, l'hai spiegata benissimo e ti ringrazio perché sei uno dei pochi che ha veramente capito l'essenza della piccola pasticceria, ovvero un momento, un qualcosa che sia stato importante per te. L'unico problema è che noi generalmente dedichiamo un post alla piccola pasticceria dove tagliamo un libro, eh, un album, metteremo il numero di tuo padre in qualità di, di consulente. Giacomo, a parte gli scherzi, io ti ringrazio di cuore, ti faccio un... Veramente un sentitissimo. In bocca al lupo per questa apertura. Chi ascolterà il podcast dopo il 16 di giugno. Eh, pazienza, però, insomma, in bocca al lupo. Sono gli ultimi giorni. E quindi dai, forza, siete un grande team. E ci vedremo presto, sono sicuro.
1: Grazie mille, ragazzi. Vi, vi aspetto qua presto. Ciao!
0: Super. Ciao Giacomo, è stato un piacere, hai ascoltato Juicy Tap?